0: Go.
1: Der Podcast der Arturo Schauspielschule.
0: Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir beschäftigen uns in der heutigen Podcast-Runde mit der Klasse, die meiner Meinung nach es am schwersten hat, die es am schwersten getroffen hat von der Corona-Krise auf jeden Fall. Denn selbst wenn alle SchülerInnen der Arturo momentan auf viel Unterricht verzichten müssen, haben ja die meisten von uns das Glück, diesen ähm, versäumten Unterricht in ein paar Wochen oder auch ein paar Monaten hoffentlich ähm, wieder nachzuholen. Ähm, das gilt leider nicht für die Endklasse. Das ist unsere Abschlussklasse, die StudentInnen des achten Semesters. Bei denen läuft das jetzt einfach so dahin. Und das hat auch Kaya schon, die auch bei uns ja ganz oft im Podcast-Team mit dabei ist, äh, gesagt, dass ihnen einfach so die Zeit davon läuft. Und vor allen Dingen läuft ihnen die Zeit für ihre Abschlussinszenierung davon. Die stand jetzt eigentlich für Mitte Mai. Äh, geplant mit der Premiere und das musste sich jetzt alles verschieben und deswegen haben wir heute ganz viel tolles Material und ich bin ganz gespannt darauf, ähm, was ihr so erzählen werdet, wie ihr das jetzt gelöst habt und wie ihr weiter vorgegangen seid. Mit dabei sind heute René, Jonathan, die Kaya, die Magdalena und die Klassenlehrerin Bianca. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Ich weiß gar nicht genau, was ich als erstes wissen möchte. Was möchte, möchte ich wissen, um was es in der Abschlussinszenierung geht, wie es ursprünglich geplant war oder wie es jetzt kommt? Das müsst ihr, glaube ich, entscheiden, was davon erstmal am interessantesten ist. Ich gebe euch das Wort.
1: Hm. Ja, hm. Bianca weiß schon, dass sie angesprochen ist. <lacht>
2: <lacht> oh ja, ähm ja, das sind schon mal gute Fragen. Auf jeden Fall. Kicken. Ja, was es war, was es ist, was es wird, ähm, das wissen wir alle selber noch nicht ganz genau. Wir haben uns ähm, eine ganz schöne Fallhöhe gebaut und befinden uns, würde ich gerade sagen, ähm, ja, in so einem Heißluftballon endlich. So ähm, mit dem Bild würde ich irgendwie gerade gerne arbeiten. Wir haben vor langer Zeit entschieden, dass wir ähm, eine Neufassung von Momo machen, von Michael Ende. Und ähm, genau, haben Gott sei Dank relativ früh angefangen, ähm, uns Gedanken zu machen, zu recherchieren. Wir hatten das große Glück, dass wir ähm, mehrere Auftritte gehabt hätten, um ganz kurz hinten anzufangen, um noch ein bisschen... Ähm, den runden Punkt anzudrücken. Also, wir hatten eigentlich am 24. Mai im großen Saal der Comedia vor bestimmt ausverkauften Haus Premiere und hätten dann noch dreimal dort gespielt. Wir wären eine Woche nach Belgien in die Ollenburg gefahren, um das Stück zu entwickeln. Und wir hatten zwei Gastspiele auf Für, ähm, inklusive einem wunderschönen Haus am Meer, in dem wir gewohnt hätten. Wir wären mit dem Stück zur Fashion Week nach Berlin gefahren und hätten Ausschnitte im Atom-Hotel gespielt und so weiter und so fort. Ähm, ja, wir sind ja ein Haufen, der jetzt vier Jahre miteinander verbringt und was für uns, also inklusive mir, für uns alle gerade sehr, sehr schmerzhaft ist, ist, dass man uns irgendwie knallhart die Endlichkeit zeigt und ähm, wir uns nicht verabschieden können. und ähm, Abschied ist eh nicht so mein Spezialgebiet und wir haben glaube ich gerade alle ähm, ja, es ist alle nicht so leicht, aber was ich sagen muss ist, ich habe einfach eine fantastische Klasse und die machen es so toll und wir lassen uns irgendwie gerade nicht unterkriegen. Wir sind also tatsächlich dabei ähm, seit mehreren Wochen, also seitdem die Arturo im digitalen Quartal ist, tatsächlich uns auch regelmäßig zu treffen und ähm, eine Stückentwicklung ähm, über Zoom zu machen. Das bringt Höhen und Tiefen mit, darüber werden wir vielleicht auch noch sprechen. Ich finde es besser, wenn ihr da was zu so sagt. Aber was, ja, wir werden eine, neue, ähm, eine Neufassung von Momo spielen. Und so kommen wir auch ganz schnell zu dem Stücktitel. Team Momo hat unser Stück. Ähm, ja, hier, ähm, inhaltlich werde ich vielleicht jetzt so viel am Stück rede, nachher nochmal was erzählen können. So viel sei gesagt, im Moment, Stand heute, das jetzt ist ja sehr kurz im Moment, ähm, können wir sagen, am 13.06. haben wir, egal wie, Premiere und egal wo, wir haben einfach gesagt, es wir werden ohne Abstimmung diese Ausbildung nicht verlassen und wir ziehen das durch. Es wird am 13.06. eine Premiere geben von Kimomo mit 15 Menschen auf der Bühne. Im Team hinter den Kulissen befinde ich mich inzwischen mit zwei ganz wunderbaren Kollegen, nämlich mit Julia Klompfers, die die und komponiert und ähm, seit gestern fest eingekauft im Team aus verschiedenen Gründen, Michael Neupert, den wir als Autor dazu genommen haben.
0: Sehr schön. Also dieser Termin ist auf jeden Fall schon mal direkt in den Kalender eingetragen worden. 13.06. die Abschlussinszenierung der Endklasse, äh, egal unter welchen Umständen. Aber wir hoffen natürlich ganz, ganz stark, dass das wieder im Theater oder zumindest auf dem Schulhof irgendwie im Live-Feeling passieren wird. Und Bianca, du hast gerade eben jetzt schon die Höhen und die Tiefen angesprochen. Ähm, ja, vielleicht wollt ihr viermal dazu was sagen. Also ich glaube, das größte Tief war ja so zum, zum bestimmt am 13. als es hieß, es gibt jetzt erstmal keine Schule mehr und somit ist auch überhaupt nicht sicher, was mit den, okay, ich irre mich, oder stimmt mir Kaya so, ja, als es dann hieß, äh, es gibt erstmal keine Schule mehr und somit ist auch die ganze Abschlussinszenierung äh, irgendwie äh, auf unsicheren Beinen. Oder gab es noch ein größeres Tief?
3: Naja, als wäre Erfahren haben, dass die Premiere nicht äh, in der Comedia stattfinden würde. Das war definitiv ein Tiefpunkt, dann die Absage von Föhr. Also es kam, also es waren halt viele, viele einzelne Tiefpunkte, die alle irgendwie nacheinander kamen. Es War eigentlich nicht ein, mhm. ein Tiefpunkt.
1: Wobei ich dir da schon zustimmen muss. Also ich glaube, der 13. März oder 14. Mhm. Wir saßen alle draußen im Hof, noch total zusammen, total entspannt, haben über Kimomo und Gott und die Welt gesprochen. Und dann kam diese E-Mail und ich weiß, ich bin hier durchs Gebäude gelaufen und habe nur geweint. Oh Gott. Weil ich fand es so <lacht> tragisch, weil das war so, es mag jetzt sehr pathetisch klingen, aber es war so der Anfang vom Ende. Und man wusste dann halt nicht, okay, wann können wir uns wieder sehen, wann dürfen wir wieder proben. Irgendwann fiel der Satz, es kann sein, dass wir uns das erste Mal an unserer Gala, also am Abschlussfest, wiedersehen. Mhm. Ähm, das war schon herzzerreißend. Also für mich ist dieser Tag doch schon sehr präsent und prägnant. Ja, also für mich hat das gar nicht alles so am 13. begonnen. Ich hatte immer noch so die Hoffnung, hey, das legt sich alles. Und ähm, ja, bis dahin, da ist er noch so lange hin. So, und äh, ja, also ich bin da... Also für mich kam das auch alles peu à peu. Mhm. So. Ja, es, es war halt auch nicht nur die Abschlussinszenierung, die dann halt abgesagt wurde. Deswegen kann ich jetzt gar nicht so einen genauen Tag sagen, wo es für mich das Tief für die Abschlussinszenierung war. Es kam halt viel auf einmal, viele Projekte, die wir eigentlich als Klasse hätten machen sollen, wurden halt auf Eis gelegt. Was natürlich schade ist, aber wir versuchen Lösungen zu finden. Und ich muss sagen, ich finde, wir sind echt gut dabei. Also ich glaube, die erste große Hürde war Zoom, wie für alle Menschen. <lacht> Aber nach einer kleinen Eingewöhnungsphase, ähm, finde ich, koordinieren wir das ziemlich gut.
0: Ja, wie war das denn mit der Lösungsorientiertheit? War das halt so, die Absage kam und dann gleich für alle so, okay, egal was passiert, wir kriegen das irgendwie hin, wir werden das machen, egal wie? Oder war das erstmal so, äh? und dann kam vielleicht von Bianca die Idee oder von irgendjemand anderem der Vorschlag und dann hieß und dann erstmal so ich weiß nicht ob ich das so will weiß nicht wie war das denn bei dir René
4: ähm, also ich muss gestehen ich bin einer von den Personen die früher Corona total unterschätzt haben ich habe mir immer gedacht hey das ist doch so ähnlich wie die Grippe warum jetzt so einen Aufstand machen und dann hat Bianca uns mal erzählt ja sobald ein Corona Fall hier in der Schule ähm, ist müssen wir halt zumachen und dann habe ich mir angefangen, Sorgen zu machen. Und dann kam die Nachricht von Gereon, dass die Schule zumachen muss. Und dann, ja, dann dachte ich mir so: Oh, habe ich wohl doch alles zu locker gesehen. Und dann musste ich erstmal für mich überlegen: Okay, was bedeutet das jetzt für uns als Abschlussklasse? Was bedeutet das für Kimomo? Und dann kam natürlich Zoom, wo ich persönlich auch erstmal ein bisschen skeptisch gegenüber stand. Aber. Absolut vom Positiven zum Positiven überzeugt worden bin, dass wir schon sehr vieles vorarbeiten konnten mit Chorios, mit dem Text, den wir jetzt schon haben und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das auf jeden Fall schaffen werden.
0: Wie ist es denn, wie sieht es denn mit dem Text aus, wenn es eine Stück Entwicklung ist und ihr euch auch über Zoom getroffen habt, um das zusammenzubauen? Ähm, sind es Texte, die aus eurer Feder kommen oder sind die Texte größtenteils aus Momo, aus dem Original? Wie kann man sich das denn vorstellen, dieser Anteil der Mischung?
2: Also, wenn ich ähm, ist es eigentlich immer eine Stückentwicklung. Und ich glaube, Momo ist eigentlich eher ungewöhnlich, weil das ist das einzige Stück, was ich tatsächlich zum zweiten Mal inszeniere. Und ähm, ich habe ähm, aus irgendeinem Grund Lust gehabt, das nochmal zu tun und das ähm, mit meiner Klasse zu tun und ursprünglich wollten wir Texte entwickeln, ähm, was jetzt aber einfach über Zoom so anstrengend war und schwierig und ich gemerkt habe, das wird so nicht mehr funktionieren. Ähm, Kimomo ähm, ist inspiriert von dem ganzen ostasiatischen Raum, das sieht man jetzt hier im Bild nicht so richtig, aber um ähm, also, um diese Sonne, die man auch auf der japanischen Flagge findet, ist auch ein Schnittmuster von einem Kimono. Das mhm. ist einer ähm, Zungenbrecher. Und ähm, irgendwann kamen wir gemeinsam in so einer Brainstorming-Phase auf die Idee. Ähm, ich glaube, Chris war das, der erzählt hat: Hey, ich habe mal nach Talenten gefragt. Ich frage immer mein Ensemble: Was könnt ihr denn alles noch? was vielleicht auch ungewöhnlich ist und ihr noch gar nicht denkt, dass es ein Talent ist. Und dann sagte Chris irgendwann, naja, ich kann ähm, einen richtig guten Saunaaufguss machen.
3: <lacht> okay. <lacht>
2: und, ähm, ja, und irgendwie ähm, hat das für mich auch alles ganz viel mit Körper zu tun. Und irgendwie war es diese Nacht, wo es auf einmal Aha machte und ich dachte, ja, wir spielen in einem Körper, Momo im Körper die Hauptdarsteller, die Organe ähm, und ähm, somit war eine Idee geboren, in eine feine Recherche zu gehen, ähm, über den Magen, ähm, das Herz das Gehirn, tolle Referate gehört, ich habe unfassbar viel gelernt, ähm, genau. Und ähm, dann, wie du ja weißt, Kiki, das Aikido kam zurück in die Arturo, und auch die Gespräche mit Jörg und das Beschäftigen mit Aikido hat mich wieder so inspiriert, dass ähm, ich das Key aus dem Aikido geklaut habe und dachte, Momo ist eigentlich ein, eine Reise zu dir selbst hin, in dein Inneres, ähm, ja, zu dir ähm, und du hast eigentlich alles in dir. Und du selbst, ähm, du selbst entscheidest, was die grauen Herren in deinem Körper machen und tun und wie viel Freiheiten. Ähm, ob du auf dein Herz und deinen Bauch hörst oder. Genau, also jetzt bin ich auch ein bisschen abgeschwiffen, Also die Texte gibt es im Grunde genommen noch gar nicht. So. Mhm. Ähm, ja, genau. Also sie sind im Grunde genommen, äh, ste steht die erste Szene. Die. Äh, <lacht> <lacht> wir sagen mal so, die Szene heißt und die Szene haben wir jetzt mal geprobt. Und es gibt morgen tatsächlich ein unglaubliches Ereignis. Morgen wird die N-Klasse das erste Mal auf dem riesengroßen Parkplatz der Arturo diese Szene in Leipzig. Ähm, jetzt haben wir uns natürlich auch in der Hinsicht wieder eine schöne Fallhöhe gebaut. Im Körper ist es eng. Wir haben viel viel mit Kontakt geplant und sitzen in Corona, während ein Stück im Körper entsteht und dürfen uns nicht anfassen. Hm. Und auch da gehen wir jetzt gerade lösungsorientiert ran, weil Organe können sich ja leider im Körper selbst auch nicht berühren. Also wir versuchen einfach immer, auch mit echter Prise Humor und Überredungskunst und selbst gegenüber, ähm, diesem Stück ein bisschen näher zu kommen. Wir gehen da, glaube ich, durch viele Höhen und Tiefen. Man kann wenig Atmosphäre schaffen im Zoom, aber ähm, ja, wir ziehen uns Kimonos an, wir reinigen unseren Arbeitsplatz, wir arbeiten mit die OIDA-Methoden und ähm, ja, versuchen irgendwie diese spirituelle Reise Richtung Kimomo ähm, zu entdecken. Und ähm, Stück für Stück kommen Texte dazu und ich hoffe, dass ich am Montag die Klasse glücklich machen kann mit weiteren neuen Themen. Okay,
0: äh Bianca, ich wollte dir nur ganz kurz sagen, es ist besser, wenn du dein Mikro hier oben anfest, weil du ganz oft sonst in deine Hand redest. Also
2: ich immer. war viel zu selten im Podcast. Wow, das tut <lacht> mir leid. Also du hast völlig recht.
0: Jetzt auch äh, selber erstmal beibringen, wenn man einen Podcast über Zoom aufnimmt, dann hört man eben auch mal so eine Hand, die über den PC streift. <lacht> Aber äh, das Wichtigste. <lacht> habe ich, glaube ich, verstanden, wobei ich dich so, also du hast schon viel mehr über das Stück erzählt, als ich eigentlich gefragt hätte, weil ich bin ja eigentlich eher immer so ein Mensch, der sich gerne überraschen lässt. Ich hätte höchstens gefragt, was das noch mit dem Ki auf sich hat, in dem Ki Momo, aber jetzt wissen wir das ja und ich habe mir es auch ehrlich gesagt schon ein bisschen gedacht, weil ihr hattet ja auch vor einiger Zeit mal unsere Aikido-Anzüge ähm, ausgeliehen und äh, da dachte ich mir so, hm, da gibt es wohl eine Verschmelzung zwischen dem Abschlussprojekt und äh, Aikido, aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die Darsteller*innen die Organe sind? Ja. Okay, Kaya, bist du der Darm? Nein, oder bist du das Herz? Oder wie? Ja, wie kann ich mir das da also vorstellen? Also es, es
1: steht ja bisher nur eine Szene mhm. und in dieser, oh, ich darf es nicht sagen. Oh, 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 mir jackerst der mir der Kopf. Ah, ah ja. Okay. <lacht> ha, aber so ich schwierig. muss dazu sagen, wir haben heute im Zoom-Unterricht einen Improvisationsorgan-Exkurs gemacht, okay. wo wir uns mit verschiedenen Organen körperlich anfreunden mussten. Wart ihr da alle
0: dabei? Oder war das nur bei... Okay, ja, okay. Ja, Da, okay. da ich möchte also... ich aber wenigstens erfahren, wie das so war von jedem Einzelnen, ja. bitte.
1: Also ich kann... Sag kurz, also als ich im Magen war, war ich Dann körperlich im Chinesische, chinesisches Schnellrestaurant. Mhm. Als ich die Lunge war, war ich natürlich Wasser. Und mhm. als ich das Gehirn war, war ich im Zweiten
0: Weltkrieg. Das war oh. alles
1: irgendwie Dinge, die sehr spannend waren zu
0: erleben in zwei Minuten. Das, äh, ja, das ist, klingt auf jeden Fall spannend. Wie ging es denn den anderen damit? Ich gebe das Wort einfach mal an Magdalena, falls ihr Angst habt, euch äh, zu überkreuzen.
2: Hm.
1: Ja, also ich fand es schön, wieder in eine körperliche Arbeit zu gehen. Es war eine Körperimprovisation, falls es mhm. noch nicht gesagt wurde. Und im Hintergrund lief Musik und ähm, ja, ich hatte viele verschiedene Bilder. Ich habe mir alles notiert, aber lustigerweise ist gerade alles weg. Okay. <lacht> ich weiß nur, dass alles sehr verschieden war und dass ich hinterher sehr überrascht war von den Emotionen, die mich überwältigt haben, weil die Improvisation ging jeweils nur drei Minuten mhm. und es kam mir viel, viel länger vor.
3: Jonathan? Ähm, ja, ich fand es interessant zu, zu schauen und Platz zu geben für das, was da so kommt, wenn man ähm, ja, versucht, einem Organ einen Charakter zu geben. Mhm. Und eine Körperlichkeit. Und äh, Das war dann ganz spannend, weil ich dann durch Bilder und einfach geschehen lassen ähm, Attribute gefunden habe, die ich den einzelnen äh, Organen nicht äh, zugetraut hätte. Mhm. Das war echt spannend. Mein, mein Magen war zum Beispiel sehr, sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, ordentlich, aber nur wenn er nicht beobachtet wurde.
2: <lacht> okay,
1: also eigentlich Johnny immer. <lacht>
0: Mhm. Und was
4: hast du noch so zu berichten, René? Ähm, als ich der Magen war, war ich, ich hatte das Gefühl, ich war total irre. Ich habe gemerkt, oh, da kommt wieder Arbeit auf mich. Ja, die kann ich zersetzen, mhm. zersetzen. Äh, und irgendwann kam da keine Arbeit mehr, weil der Körper ja nicht nonstop beim Essen ist. Und dann war ich irgendwie ganz gechillt, so ja, dann geht's mal weiter. Jetzt schwimme ich hier in meiner eigenen Magensäure, ganz alleine. Und... <lacht> <Gut>. <lacht> ähm, ich habe gemerkt auch für mich, dass die Lunge ein starker Energiegeber ist, weil mhm. es ja auch beim Meditieren so, dass man mhm. die negative Energie ausatmet, um neue wieder einzuatmen. Dann hatte ich das Gefühl von Ausbreitung, dass die Lunge die ganze Luft, die ganze positive Energie in alle Richtungen versendet, also in den ganzen Körper über. Und beim Gehirn musste ich wirklich überlegen, ja, was tut das Gehirn? Dann habe ich überlegt, überlegt und dann ist mir irgendwann aufgefallen, okay, vielleicht überlegt mein Gehirn, was es gerade zu tun hat. Und es ja. war auf einmal ganz schön viel. Und dann war ich überfordert.
0: Ja, krass. Also ich finde das auch äh, wirklich sehr spannend. Ich finde das ganz schön, ja, eine verrückte Aufgabenstellung auf jeden Fall. Und ich glaube, niemand von euch... Ähm, hat äh, damit gerechnet, als es um die Abschlussinszenierung geht, sich, sich vorzustellen, äh, man sei ein Organ. Aber also, das macht das Ernst ja dann noch um, umso spannender jetzt irgendwie.
3: Bei Bianca sollte man, glaube ich, nicht unbedingt mit äh, was rechnen, sondern okay. einfach <lacht> mitnehmen, was man vorgeworfen bekommt. <lacht>
1: <lacht> das ist so akkurat ausgedrückt.
0: <lacht> ja gut, ihr habt ja jetzt auch schon vier Jahre mit Bianca gearbeitet. Ihr wisst das ja viel besser als ich. Aber es ist auch ein guter Ratschlag an alle anderen Atos, die noch mit Bianca zu tun haben werden. <lacht> ähm, gibt Aber es denn... Ich wollte, ja? ich wollte noch dazu
1: sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich sagen kann und ob das jetzt hm. der neueste Stand ist. Aber ich bin mir auch noch gar nicht so sicher, ob jetzt jeder ein Organ ist. Mhm. Ja. So, also es ist jetzt nicht so wie bei einem normalen Stück, dass hier jeder eine, okay, sie will was sagen. <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass beim Momo zum Beispiel einer spielt Gigi, einer spielt Momo und ähm, das bleibt dann so. Mhm. Sondern ich glaube, das Ganze ist ein Prozess, ähm, der viele Wendungen haben kann. Mhm. Also es ist kein alltägliches Theaterstück.
3: Ja, das also also so ist auch erst mal gar eine alltägliche
1: Arbeit und ja. ähm, es ist total spannend, weil mh, man arbeitet an so vielen Baustellen gleichzeitig und weiß überhaupt nicht, wie die in Zusammenhang zu einem Stück führen können. Aber irgendwie ergibt alles Sinn. Ja. man kann alles, nicht alles, aber vieles irgendwie wiederverwerten und ähm, das ist total spannend und neu die Erfahrung, ein Stück zu erarbeiten, was nicht existiert mhm. und ähm, ja, da einfach mal auf die Reise zu gehen und ich vertraue Bianca da total. Ich glaube, sie ist so der Pol, der uns da alle zusammenhält. Ähm, auch wenn es natürlich häufig Zweifel gibt, vor allem jetzt in dieser Zeit, die halt auch echt jedem anders auf den Magen schlägt. <lacht> ähm, ja, ist sie so der Punkt, der alle zusammenhält und sagt, wir rocken das, wir machen das mhm. und ähm, wir bleiben am Ball. Und ähm, ich finde, das hat sich jetzt vor allem in den letzten drei Wochen Extrem für mich so angefühlt, dass wir sehr viel weitergekommen sind. Also nachdem die ersten Texte standen, nachdem man etwas Greifbares hatte, finde ich, ist es für mich richtig ins Rollen gekommen. Und mhm. ähm, ja, es macht total Bock. Klar, dauert es über Zoom länger, aber dafür sehen wir uns dann ja morgen.
0: Ähm, wie geht es denn euch damit jetzt wieder seit Montag wieder in die Schule zu können? Kaja, wir müssen in die Schule, so guckst du ja, mal. Nein, nein.
2: Also
1: ich kann zusammenfassend sagen, ich bin, wir haben es jetzt, wie, wie viel Uhr? Halb acht? Ich bin ja. seit heute Morgen um zehn in der Schule und so ist das die ganze Woche schon so wow. gewesen. Und mein Körper ist maximal überfordert, aber es ist ähm, gepaart mit einer Portion Endorphinen, äh. Glückshormonen. Also ist alles irgendwie machbar im Moment, aber es ist sehr schön. Ja, total. Also ich weiß noch, der erste also Montag, als ich zur Schule gegangen bin, das hat sich wie der schönste Tag in meinem Leben angefühlt. Ich dachte, endlich darf ich wieder zur Schule. Oh, wie süß. Also ich war wirklich total glücklich. Ich konnte noch nicht mal Musik hören, so aufgeregt war ich. Und äh, es ist ein traumhaftes Gefühl. Mhm. Alleine die Klassenkameraden, auch nicht alle, aber doch einige wiederzusehen. Es war ein, ein Traum.
0: Ja, ich Träume stelle ich mir auch schön vor.
4: Ich war auch total hibbelig, war total aufgeregt. Es war total ähm, ungewohnt, Menschen in 3D zu sehen. Und ja, das Traurige nur daran ist, dass man niemanden umarmen darf. Das finde ich total schmerzhaft. Ja, das
0: ist wirklich eine, ja, schlimm. Ja. Wobei ich da
1: kurz einklinken muss. Wir haben ja während der Zoom-Sessions Eingeleitet, dass wir uns zusammen verbeugen und unsere Hände spüren, etc., dass wir einfach die Nähe spüren. Ich habe das Gefühl, dadurch ist jetzt auch die, ähm, wenn wir uns im Real Life sehen, wir ähm,
4: kriegen gerade Besuch. <lacht> okay. äh,
1: währenddessen, auch wenn man drei Meter auseinander ist, spürt man sich doch so viel mehr als normal. Mhm.
0: Das habe ich auch schon auf jeden Fall gemerkt, dass wenn es dann mal Personen gibt, zu denen ich mehr Kontakt haben darf, wie jetzt zu meinen. Wir gehen wg innen, wo ich halt nicht so diese 1,50 äh, Abstand halten muss, ähm, da merke ich dann auch so, ich brauche das gar nicht mehr. Also ne, man merkt, man ist viel sensibler geworden dafür, so diesen Kontakt eines Menschen viel eher zu spüren und nicht immer ähm, ja, auf diese Mini-Distanz gehen zu müssen. Aber jetzt habe ich dem Jonathan auch noch die Chance genommen, seinen ersten Schultag zu beschreiben.
3: Ähm, ja, mein erster Schultag war erst heute. In Ach so. der Schule, weil wir aufgrund verschiedenster Umstände noch gar nicht alle Unterrichte ähm, ja, vor Ort halten konnten und ein bisschen noch über Zoom arbeiten mussten. Deshalb war ich äh, heute äh, ja, zum ersten Mal wieder vor Ort und das war einfach ja, mega befreiendes Gefühl. Und, mhm. und das erste Mal, keine Ahnung, wieder die Leute zu sehen, hat mich einfach nur glücklich gemacht. So Ja, mal... <lacht> nicht nur äh, die ganze Zeit die Familie zu sehen, sondern auch die anderen Leute, die einem wichtig sind. Mhm. Weil das einfach wichtig ist und das braucht.
0: Jetzt ähm, habe ich mir gerade den 13.06. im Kalender notiert und sehe, dass ja am 12.06. eigentlich eure Gala gewesen wäre. Gibt es denn da irgendwie schon Pläne? Rutscht die einfach eine Woche nach hinten? Oder wie sieht es denn aus?
2: Also es gibt ähm, ein ganz schönes Bild, was Julia aus der Klasse gefunden hat, auf das wir uns jetzt erstmal eingelassen haben, also oder eher eine Metapher, dass wir am letztmöglichen Zeitpunkt, nämlich dem 19.06., das ist ja der offiziell letzte Schultag, feiern wir unsere standesamtliche Hochzeit und im August kommt dann die große Party. Ah, das ist auch gut. Das ist im Moment, ich meine, alles, was vorher geht, wir haben es ja jetzt wirklich mit der Arturo geschafft, innerhalb von kürzester Zeit digital zu werden und schaffen es natürlich umso schneller auch wieder in die analoge Welt zurück. Also alles, was, ähm, was anders funktioniert, darüber freuen wir uns, aber ähm, genau, wir wollten einfach eine sichere Variante haben, weil natürlich viele ihre Großeltern, Eltern und Freunde einladen wollen, die von weit her anreisen und uns die letzte Zeit schon von so vielen kleinen Träumen verabschieden mussten und deswegen einfach Lust hatten, einen, einen sicheren Plan zu haben. So. Und Was im Moment ganz schön ist und auch natürlich passend ist, dass wir uns... Ähm, durch Kimomo aktiv mit zwei Themen beschäftigen, die gerade ganz, ganz präsent sind. Wir haben gestern nochmal so eine Bestandsaufnahme gemacht. Worum geht es gerade jedem? Und in Momo geht es um Freundschaft und irgendwie Liebe und Nähe und Vertrauen und um Zeit. Und irgendwie sind das die zwei Themen, die im Moment einfach auch jeden umtreiben. Was ist das gerade für eine Zeit? Und ähm, wie wichtig ist Freundschaft? ob aus Distanz oder aus Nähe, aber ähm, ja, wie wichtig es sind gute Freundschaften, dass die halt ein bisschen merkwürdig ist. Mhm. So. Und ich glaube, das hält uns gerade ganz stabil zusammen, sodass wir, ja, wir sind kürzer geworden in den Abschnitten. Wir haben, wir sind auch kleine Jetztjäger geworden, freuen uns über jede schöne Stunde, denken, glaube ich, alle nicht mehr in Tag und schon gar nicht in Wochen. Und ähm, wir wissen, es wird am 19.06. irgendein Fest geben und wie das aussieht, das weiß einfach noch keiner.
0: Okay, das wollte ich nämlich gerade sagen, selbst wenn es am 19.06. eine standesamtliche Hochzeit gibt, auch nach standesamtlichen Hochzeiten gibt es ja immerhin eine kleine Party.
2: Ganz okay. genau.
0: Ja, sehr schön. Möchte von euch denn noch irgendwer irgendjemand was loswerden zu, weiß ich nicht, zu dieser Abschlussinszenierung, zu eurer eure ersten Unterrichtswoche, wie es euch geht. Irgendwie vielleicht die anderen, die Leute, die ZuhörerInnen, auch mal ein bisschen anspoilern und anteasern, wobei ich das eigentlich, glaube ich, jetzt schon spannend genug fand, was wir hier gerade besprochen haben, um sich um, am 13.06. mit dabei zu sein.
2: Ja, es gibt eine Sache, ähm, es gibt ab morgen, also wir nutzen den Podcast heute, Morgen gibt es. Ähm, morgen ist für
0: uns jetzt gerade noch Freitag. Der morgen.
2: Ah ja, morgen ist für uns gerade Freitag. Freitag, wir der 8. Mai. Ja, genau. Ähm, Freitag, der 8. Mai, ein besonderes Datum. An diesem Tag startet ähm, das Kimono Online Marketing. Wir hm. haben nämlich natürlich kleines Stadttheater gespielt. Wir haben ein Kostümteam, wir haben ein Bühnenteam, wir haben ein Online Marketing Team. Also, wir haben für alles Teams gegründet. So dass man parallel zu dieser Produktion einfach auch lernt, dass alle Menschen einmal durch, diese durch diesen ganzen ja, Produktionsmodus gegangen sind, um zu sehen, aha, so geht also eine Inszenierung herstellen. Und unser Online-Marketing-Team startet auf Instagram und Facebook morgen mit ganz vielen kleinen Ausschnitten aus Zoom-Unterricht, Videos von den Proben. Also wir möchten, dass wir uns bei diesem... Weg begleiten können, bei dem Key dabei sein können. Und ähm, freuen uns, wenn ihr neugierig seid und uns verfolgt und ähm, auch in irgendeiner Art und Weise an unserer Premiere teilhabt, ob im Livestream oder in Live. Genau, das ist was, was wir auf jeden Fall heute streuen können. Und ähm, ja, und dann gibt es auch, das werdet ihr sehen, eine ganz, ganz fantastische Künstlerin aus Hamburg die uns die Organe knüpft. Und ähm, wir freuen uns, auch diese Frau kennenzulernen und auch dieser Frau auf Instagram zu folgen. Sie ähm, nennt sich Janina Santa Maria. Aber ähm, nee, Janina Santa Mariana. Mhm. Ähm, <lacht> ihr, ihr werdet es sehen. Ihr werdet es sehen. Ihr müsst es euch nicht merken. Genau, das will ich auf jeden Fall noch loswerden ähm, zu dieser Zeit. Es gibt auch seit heute echt eine gute Nachricht, wir werden uns bald alle wiedersehen. Anders, aber wir werden uns wiedersehen. Auch das will ich jetzt mal gerade ähm, in den gute laune Top werfen. Und abschließend möchte ich auf jeden Fall noch sagen, nicht abschließend für alle, nur weil ich so viel gesprochen habe, ähm, dass ich total stolz auf die Arturo bin. Weil die Dozenten das so unfassbar toll gemacht haben, diesen Unterricht erfunden sich Stunden damit beschäftigt haben und weil ich so ja, unglaublich finde, wie tapfer ähm, alle Schüler mit uns da durchgegangen sind und immer gut gelaunt geblieben sind und wenn auch mal Zoom gehakt hat bei einer Präsentation mit 50 Arturos, dann einfach angefangen haben, eine Jam-Session zu machen, ein bisschen <lacht> Witze zu machen, die teilweise nicht gut waren, aber wir sind bei guter Laune geblieben und ich glaube, es gibt gerade ein eine solche Vorfreude und ein solches Kribbeln, sich endlich wieder zu begegnen und dadurch wurde, glaube ich, allen doch noch mal klar, was wir da für einen kleinen Schatz aufgebaut haben.
0: Das stimmt. Also für mich stimmt das zumindest. Jonathan nickt auch, finde ich auch schön. Ja. <lacht> äh, Wollte einer von euch noch was sagen? Ich glaube, Kaya, du, oder?
1: Ja. Mhm. Ähm, jetzt in den letzten 30 Minuten kann man dich ja die ganze Zeit sehen und man hat während der einen oder anderen aussage schon bei dir die überraschung im gesicht gesehen also lass dich überraschen was passiert wenn ihr noch mehr ja. von
0: ja habt? ja also ich muss auch sagen dass ich gleich direkt so bei den anfangsworten von bianca schon tränen in den augen hatte weil ich das ja ganz eine ganz schlimme vorstellung finde dass ihr irgendwann nicht mehr in dieser schule seid ähm, ja
1: und was <lacht> ich auch, ja genau und was ich auch noch sagen wollte ist natürlich auch danke weil ich finde, das ist ein Wort, was irgendwie zu wenig gesagt wird, ja. aber ein Wort, das auch wenn man es häufig sagt, das ist einfach nie an Wert verliert. Und man kann nie oft genug Danke sagen. Danke, dass der Podcast existiert, dass wir spielen <lacht> dürfen, dass wir arbeiten dürfen, dass ja. wir Bianca haben, dass wir alle haben.
0: Ja, danke, dass wir Bianca haben. Das habe ich in der letzten Zeit wirklich sehr oft gedacht. <lacht> Und deswegen sage ich es jetzt auch noch mal. Danke. Danke, Und dann können wir, glaube ich, auch an alle ZuhörerInnen sagen, danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bye,
1: bye.